0: Black FM.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Volume 55 von Black FM, unserem Podcast, der aktuelle Themen zum Freien SK Sturm Graz beleuchtet, hinterfragt, analysiert und diskutiert. Die SK Sturm Graz Damen haben nach der 0 zu 4 Niederlage im Spitzenspiel zwei Runden Verschluss 5 Punkte Rückstand auf den Liga aus St. Pölten. Auch wenn es mit der ganz großen Überraschung dennoch äh, wahrscheinlich nichts werden wird, liegt eine äußerst erfolgreiche Saison hinter den Sturmdamen, die aller Voraussicht nach mit Platz 2, aber zumindest diesen abgeschlossen werden wird. Wir dachten, das ist der ideale Zeitpunkt, mit jenem Mann zu sprechen, der als sportlicher Leiter die Geschicke des Damenfußballs bei Sturm lenkt. Und zwar über diese Saison, über das, was noch fehlt, nach ganz oben, über Ziele für die bevorstehende Saison auf nationaler und auch internationaler Ebene, über wo der Verein noch nachlegen muss oder auch was getan werden muss, um den Frauenfußball in Graz bzw. Gesamtösterreich populärer zu machen. Er war selber Fußballprofi, unter anderem bei SK Sturm, ist Lehrer in der Sportmittelschule Graz, Leiter des Frauenfußballs bei Sturm Graz und sportlicher Geschäftsführer der Frauenakademie Steiermark. Wir heißen Mario Kana. herzlich bei Black FM. Willkommen, hallo Mario.
2: Ihr ja, schwarz-weißes Hallo von meiner Seite, grüße hier drei und vor allem die äh, zahlreichen schwarz-weißen Sturm Graz Damenfans. Herzliches Hallo.
1: Und, und weiters darf ich auch meine Kollegenschaft von Black FM vorstellen. Good News, wir sind in Bestformation, nämlich mit unserem Formationsexperten und Systemanalytiker in Personalunion Frank Wonisch. Hallo Frank.
3: Servus, die Madeln grüß euch, die Burm, hat der Heinz-Konrad-Zimmer
1: gesagt. So ist es. Und mit unserem 12-Meter-Kolumnisten und Autor von 111 Gründe den SK Sturm zu leben Jürgen Pucher. Hallo Jürgen. Hallo. Jetzt muss ich mir auch bald
0: einen Spruch überlegen einmal. Ja.
1: Ja, bei der nächsten, 56. schaffen wir das dann. Ähm, auch heute ist mein Name wieder Michael Pelitz und da wir die Zeit mit dem Mario auch gut nutzen wollen, legen wir gleich los.
0: Black FM, FM, FM. Zu Beginn, wie
1: immer, unsere Shoutouts. Ich würde vorschlagen, einer von euch beiden, Jürgen, Frank,
0: wer mag beginnen? Ja, ich ich fange an, das ist das traurigere Thema. Wir ja. Kurz nur einen, einen Rückblick auf die. Verabschiedung des Jahrhunderttrainers äh, ist durchaus erwähnenswert, wie das gestaltet wurde im Liebenauer Stadion aus unserer Sicht oder aus meiner Sicht, war sehr würdevoll und ein, ein angemessenes Auf Wiedersehen für den Ibiza Osim, finde ich. Auch wenn das der eine oder andere Krone-Journalist anders gesehen hat, glaube ich, kann man vernachlässigen, war sehr gut so, wie es war. Okay, schön. Frankie, hast du auch noch was
1: für Ja, uns?
3: passt eine ganz zur Sendung, aber müssen wir thematisch und terminlich vor allem machen. Shoutout an den wahren Europapokal, an die Europa League und das in, in Sevilla stattfindete Finale der Glasgow Rangers gegen die Eintracht aus Frankfurt. Ich glaube, so stellt man sich als Fußballfan mit Herz ein echtes Europapokal-Finale vor. Zwar Traditionsclubs mit den entsprechenden Anhängerschaften, in einem etwas zu klein geratenen Stadion, muss man jetzt im Nachhinein sagen, aber es wird glaube ich trotzdem ein, ein Fest des echten und wahren Fußballs. freue mich, habe mich schon lange nicht mehr so sehr auf ein europäisches Endspiel gefreut wie auf dieses.
1: Genau, und äh da wir den Mario jetzt zu Gast haben, wir, wir starten jetzt gleich mitten in die Sendung hinein. Mario, ein 0 zu 4 beendete die, die Träume von der ganz, ganz großen Sensation der Sturm Graz Damen. St. Pölten bleibt anscheinend eine Nummer zu groß oder ein bisschen zu schwer für unsere Damen. Hand aufs Herz, wie groß ist äh, die Enttäuschung?
2: Ich glaube, dass wir auf eine derzeit überragende Saison ähm, zurückblicken. Ähm, da ist überhaupt keine Enttäuschung da, sondern wenn man die ja, doch suboptimalen Voraussetzungen zu diesem Spiel dann betrachtet im Einzelnen, ähm, ja, muss man sagen, das 0 zu 4 dann schlussendlich meine Sachen zu hoch war, aber es hat den derzeitigen Stand einfach auch irgendwo widerspiegelt. Aber nichtsdestotrotz haben wir noch ein riesengroßes Ziel vor Augen, das ist nämlich erstmalig ins Cup-Finale zu kommen, das ist auch das realistische Ziel von uns von vorne weg gewesen. Und da werden wir am 26. Mai alles daran setzen, ins Endspiel des Österreichischen Ladies Cup zu kommen.
1: Super. Ähm, noch ganz kurz zu dem Spiel gegen St. Pölten. Also bis zur 45. Minute kann man sagen, hat man ja wirklich gut mitgehalten dann eine... Unachtsamkeit und plötzlich geht man, obwohl man selber eigentlich ein, zwei gute Chancen gehabt hat, mit 0 zu 1 in die Pause. Wie sehr hat es deiner Meinung nach, das Konzept und auch so ein bisschen den Widerstand äh, gebrochen?
2: Ich glaube, da muss man etwas ähm, früh in die, ich denke, 38. Minute blicken, wo äh, die Leonid Trag, die wieder eine tolle Talentprobe abgegeben hat, aufgrund des kurzfristigen Ausfalls von Amici Miki Kroato ist in die Startelf gerückt die ja gegen die Julia Hickelsberger bis dorthin eine tolle Leistung gezeigt hat. Nicht nur defensiv ihre Sache sehr, sehr gut gemacht hat, aber auch immer offensive Akzente gesetzt hat, die sie dann unglücklich bei diesem Zweikampf verletzt hat. Dann waren wir kurz unorganisiert. Sie musste behandelt werden mehrere Minuten. Und in genau in der Phase ja, hat St. Pölten einfach dann die Nadelstiche gesetzt, etwas Druck aufgebaut und ja dann... In der Überspielzeit dieses, dieses 1 zu 0 ähm, war einfach ein Nackenschlag, da konnten wir uns dann einfach nicht erholen und äh, das zeigt dann schon auch diese Erfahrung, diese Routine, die die Mannschaft, die gesamte Mannschaft äh, von St. Pölten mittlerweile hat, ähm, dass sie das ausnutzen und äh, auch den richtigen Zeitpunkt dann ähm, ja, zu ihren Gunsten ähm, ja, mitgenommen haben in die Pause.
1: Mhm. Da folgend auch gleich drauf. Kannst du dir vorstellen, dass wenn man eine der beiden Chancen jetzt oder in der ersten Hälfte genutzt hätte, der Spielfilm der Partie vielleicht ganz anders hätte laufen können? Oder es ist im Summe so, dass man schon sagen muss, obwohl man in Graz ja ein 1 zu 1 erreicht hat, dass man wahrscheinlich neun von zehn Spiele gegen St. Pölten nach derzeitigem Stand und der Qualität der Spielerinnen verlieren würde?
2: Wenn ich aufs Graz-Match zurückblicke. Ähm, war es dann so, dass wir in der zweiten Halbzeit Spielerinnen wechseln konnten, die äh, ja, das, dieses Feuer in der Truppe ähm, noch einmal entlodert haben und äh, ja, Qualität ins Spiel gebracht haben. Und aufgrund dieser Ausfälle, die wir vor dem jetzigen Spiel vor ein paar Tagen hatten, konnten wir das eben nicht. Und zum so sie kann da einfach nachlegen von der Bank, die haben die Breite im Kader. Ähm, uns war schon ganz klar auch bewusst, es muss für für die Meisterschaft ähm, über die gesamte Saison hinweg alles passen. Es muss auch in diesem einen Spiel alles passen und das hat es ja, auf ein paar Faktoren dann eben nicht. Und äh, schlussendlich kommt dann eben so ein Ergebnis dann zustande, ähm, wo man dann einfach hinten hinaus leider, und das ist schon öfters passiert, dann eine gute Leistung, ähm, dann auch mit einem doch zu hohen einfach Rest Endresultat dann äh, die Heimreise antreten mussten.
1: Mhm. Uh wir wollen ja eigentlich in der, das ist jetzt an euch drei eigentlich, äh, dieser nächste Aspekt, wir wollen ja eigentlich in der Damensendung auf Vergleiche mit der Männerbundesliga weitgehend verzichten. Folgender Aspekt sei uns aber äh, doch erlaubt. Ist es deiner oder eurer Meinung nach äh, richtig festzustellen, dass der Unterschied zwischen St. Pölten und äh, der Sturm der Vienna, Neulenkbach oder auch der Austria und dann den ganzen Rest der Damenliga größer ist als jener zwischen Salzburg und dem Rest der Herrenliga. Vielleicht Jürgen mit dir
3: beginnend. Der Jürgen hat sich, glaube ich, selbst gemutet, wenn ich das richtig sehe. Kann das sein, Jürgen? Ich glaube, ich springe dabei ein, bis sich der Jürgen entmutet hat, Mike. Was du ja, davon? Das machen wir so. so ja, wir Ich sehe da noch immer gemutetes Mikrofon beim Jürgen. Okay. Ähm, ja, ich, also. Ich glaube schon, dass das ein bisschen ähm, so ist. Also Auf mich scheint es so. Äh, warum das so ist, wird uns der Mario wahrscheinlich besser erklären können. Ich habe da nur eine Vermutung. Ich glaube halt, dass man ähm, im, im Herrenfußball den Unterschied hat, dass, da, dass der Bekenntnis der jeweiligen Vereine, das Bekenntnis der jeweiligen Vereine zum Herrenfußball äh, glaube ich schon ein deutlich gewichtigereres ist, als es von manchen der genannten Vereine vielleicht zum Damenfußball ist und man deshalb bei den, bei den Herrenteams vielleicht mit noch mehr Akribie und Einsatz und allem drum und dran versucht, den unglaublichen Abstand zum Lügergrößus zu überbrücken. Und ähm, in der Damenbundesliga hätte ich ein bisschen das Gefühl, dass diese, dieses intensive Bekenntnis nicht an allen Orten da ist und somit auch da ein größerer Unterschied äh, entsteht. Aber das ist nur so... Meine Interpretation des Warum, wie warum das genau so ist, das kann sicher der Mario besser ausführen.
1: Okay, der Jürgen ja, ist auch mein, wieder da. Mag der mein Zuerst? Mikrofon
0: unabsichtlich gemutet. Das
1: macht ja, nichts, kann Ich wollte
0: sagen, dass es aus meiner Sicht sehr wohl der Fall ist, weil es aus dem simplen Grund, dass es in St. Pölten Profispielerinnen gibt und in der restlichen Liga in Österreich nicht, bei den Damen. Das ist ja bei den Herren dann doch nicht ganz so. Oder zumindest nur wenige bei den anderen Mannschaften. Aber die, die Profitruppe ist die Truppe, die alles dominiert und mit einem, mit einem Überlegenheitscharakter, der aus meiner Sicht nur ärger ist als der von Red Bull. Und da ist es aller Ehren wert, wie knapp man heuer dran war, finde ich. Auf jeden Fall. Mario, was sagst du dazu?
2: Ja, also ich kann das von unserer ähm, Seite sprechen, Herr ja, Sturm Graz, dass wir uns ja vor einem mhm. Jahrzehnt gehört zu diesem Thema auch. Äh, Commitment haben und von, von meinem ganzen Herangehensweisen einfach immer das wichtigste Ziel war, das strukturiert und auch mit Bedacht aufzubauen, dass auch die Nachhaltigkeit da ist und ähm, freut mich einfach, dass sie das auch so wahrnimmt, dass es äh, ein großes Ziel ähm, ist und der großer Traum einfach jetzt verwirklicht worden ist, dass wir wieder eine Lücke schließen haben können und ich habe das letztes äh, Mal wieder ja, in Erinnerung gerufen, auch für mich, vor acht Jahren war Genauso eine Situation, wo diese Dominanz dazu mal von Elenkbach ähm, gebrochen wurde von St. Pölten. Und das war auch so in einem Entscheidungsspiel. Ähm Juni 2014 war das, da hat es St. Pölten auch nicht geschafft, direkt ähm, ja, den Neulenkbacherinnen den Rang abzukaufen, aber sie waren knapp dran. Und dann ist es eigentlich so losgegangen, wie wir das jetzt äh, spüren und äh, die Aufmerksamkeit auch wahrnehmen. Die letzten sieben Jahren haben die das Duden mit, mit Bravour ähm, geholt, haben natürlich auch andere Rahmenbedingungen und finanzielle Möglichkeiten. Ähm, ich bin aber schon wahnsinnig stolz darauf, mit welcher akribischen Arbeit wir es geschafft haben, mit, mit unserer Philosophie ja, auch den Unterbau dementsprechend aufzubauen mit einer Akademie, auch jungen Spielerinnen die Möglichkeit zu geben und auch das Vorleben, dass sie, wenn sie ihre Chance nützen und wenn sie ihr Talent auch dementsprechend gut weiterentwickeln, Chance haben, mit der Bundesliga Fuß zu fassen, die geben ihnen Spielzeiten und das gebahrt mit jungen Talenten, die wir ja auch ausbilden, ähm, denke ich, sind wir da auf einem wahnsinnig guten Weg, der nicht endet, sondern da sind wir mittendrin und darauf bin ich wahnsinnig stolz.
1: Mhm. Aber jetzt die Frage, was, was, was kann man da tun? Man, man, man bildet extrem junge Spielerinnen aus, die werden dann mit 16 teilweise schon im Spielbetrieb, werden 17, 18, 19, werden dann richtig gut. Was kann man eigentlich tun, dass man verhindert vielleicht, dass sie jetzt gleich irgendwie in die deutsche Liga abwandern oder was kann man, was kann man tun, diese Qualität dann auch, die man ausbildet, zu halten?
2: stetige Rahmenbedingungen weiterentwickeln. Das sind wir im nächsten Jahr wieder auf einem sehr, sehr guten Niveau unterwegs, dass wir ähm, die Infrastruktur für die Spielerinnen verbessern. Mit ähm, tun wir dann immer ein bisschen schwer mit dem Begriff Profispielerin, aber da müssen wir definieren, was ist eine Profispielerin, hängt es davon ab, wie viel die Spielerin verdient oder sind es die Trainingseinheiten. Ähm, da würde ich einfach gerne äh, von eurer Seite hören, wie ihr Profispielerin definiert. Und... Ähm, ja, Dementsprechend sind wir auch als Verein gefordert, ähm, Spielerinnen, die natürlich den Lockruf vom Ausland oder auch äh, teilweise auch von St. Pölten ähm, bekommen, dass wir denen das so schmackhaft machen, dass sie auch längerfristig hier in Graz ähm, für ihre Entwicklung das Beste sehen.
0: Beim Begriff Profispielerinnen übernehmen wir das, was der Trainer der Damenmannschaft uns hier in, an dieser Stelle gesagt hat. Er sagt, St. Pölten ist mehrheitlich Profimannschaft und Sturm. Äh, kann nur wenige Spielerinnen als das bezeichnen aus seiner Sicht. Das haben wir einfach übernommen, weil er uns das letztens so erklärt hat.
2: Genau, und das möchte ich einfach dementsprechend auch einmal definieren. Profispielerin ist äh, im, im Regelfall angemeldet als Nicht-Amateur, hat aber jetzt mit der Bezahlung, dementsprechend du kannst du eine geringfügige Bezahlung ähm, auch als Profispielerin anmelden. Ja. Und es gibt ja auch diese pauschale Reiseaufwandtschädigung, die im Amateurfußball ja auch bei den Männern gang und gäbe ist, äh, mit denen auch wir fungieren. Ähm, ich denke mal schon, dass man das äh, geschichtlich so ähm, für uns auch definieren können. Ähm, die Mädels trainieren sechsmal die Woche und haben, haben richtig viel Quantität, ähm, auch von, von den Umfängen her. Wenn man sportlich als Profispielerin definiert, dann haben wir sicherlich mehr. Aber wenn es immer noch ums Finanzielle geht, dann kann man ganz klar unterstreichen, dass halt hier in St. Pölten einfach ein größeres Budget für diesen Spielerinnen-Sektor da ist.
3: Ja, wenn man den Begriff Fußballprofi auf seinen Wortursprung überprüft, kommt natürlich dabei heraus, dass man grundsätzlich damit meint, dass das jemand ist, der den Großteil seines Lebens mit der Profession Fußball bestreiten kann. Und wenn man von der Definition ausgeht, hängt das Profitum anscheinend schon stark am Geld.
1: Ja, also zum Beispiel auch, äh, dass Spielerinnen, wenn sie zum Beispiel ausländische Spielerinnen geholt werden, dass sie quasi immer auch äh, entweder Oma da haben müssen oder irgendeinen Nebenjob äh, auf jeden Fall haben müssen, weil sonst können sie äh, das Dasein in Graz ja auch nicht äh,
2: realisieren. Genau, da hake ich jetzt wieder ein und da sind wir wieder auf einem Weg, uns auf eine nächste Ebene zu heben. Okay. Da tut natürlich auch der, der sportliche Erfolg des Vereins äh, seinesgleichen dazu bei, dass hier einfach Möglichkeiten jetzt da ab der kommenden Saison ähm, auch uns zur Verfügung gestellt werden, dass wir hier wieder mit Bedacht aber ähm, den nächsten Step gehen können. Kannst du über den nächsten Step jetzt etwas sagen? Ja, da gehören dann immer zwei äh, Parteien dazu. Da ist da auf der einen Seite der Verein, der in ähm, nenne es Profi-Verträge oder Nicht-Amateurverträge anbieten kann, ähm, gewisse Rahmen, wo sich Spielerinnen äh, im sportlichen Bereich entwickeln können. Das heißt immer nur der fußballspezifische äh, Feldtraining, sondern es geht ja auch um die athletische Einheit, äh, wo wir uns stetig verbessern, dass wir dort besser werden, genau an, diesen, an diesem Punkt.
0: Aber kann man das konkret festmachen? Es gibt also eine Budgeterhöhung für das Damenteam.
2: Es gibt definitiv eine Erhöhung. Wir haben immer stetig Erhöhungen, aber das sieht man da dementsprechend vielleicht nicht an genau an diesen Faktoren. Aber es hängt ja auch damit zusammen. Ähm, wir haben ja wieder gehört, wir haben ja die ganze medizinische Abteilung jetzt aufs nächste Level äh, gehoben. Auch das gehört ja auch dazu und es gehört zu einer Entwicklung. Und ähm, da war für mich ein prägender Mann, das war der Paul äh, der ja kurzzeitig hier... Ähm, Geschäftsführer war der ganz klar gesagt hat, und da spricht er ja auch auf einer gewissen Weise daraus: ähm, Du musst deine Rahmenbedingungen zuerst schaffen, um einfach diese Spitze dann irgendwann einmal zu ernten. Und genau das ist, das ist äh, Entwicklungsarbeit, das, das wir ja ein Jahrzehnt jetzt da, ähm, gemacht haben. Und dementsprechend glaube ich, ist es jetzt da wirklich auch ähm, so, dass wir in diesem Spielerinnen-Sektor, aber auch im Staff-Sektor. Ähm, ja, mehr Geld investieren
0: können. Aber kann man die Budgetsumme irgendwie festmachen? Weil das Herrenbudget ist ja gemeinhin bekannt. Das ist ja im Geschäftsbericht ersichtlich. Und man kann auch schon, wie hoch das Budget ist. Wie hoch wird das Budget für die Damen in der nächsten Saison sein?
2: Ja, es wird halt wieder um die Hälfte weniger sein als in St. Pölten.
0: Ich weiß aber nicht, wie das Budget in St. Pölten ist. Das heißt, ich weiß es also noch immer nicht.
3: Die Art der Formulierung lässt vermuten, dass der Mario keine Zahl sagen will.
0: <lacht> das kann sein, aber deswegen wollte ich wollte ihn noch einmal nachfragen. Also Mario, du
2: kannst
1: uns da jetzt keine Zahlen nennen, sozusagen. Oder willst nicht, oder? oder? Ja, aber das ist
2: eine, eine Zahl ist dann immer eine fiktive Meinung, wo man dann vielleicht wieder sagt, na ja gut, das ist vielleicht dieses Niveau bei den Herren. Und ich glaube, das wollen wir eigentlich gar nicht, mhm. dass man wieder so vergleiche zieht. Okay. Aber du bist zufrieden? Ähm, mehr als das, ja, weil ich schon wieder sehe, was nämlich nicht nur in diesem Bereich sich tut, sondern auch in anderen Bereichen, ähm, was da ankommt. Und wenn ich an die nächste Woche denkt, da freuen wir uns auf das Highlight im Stadion endlich zu spielen. Ja. Und, und das sind so Meilensteine, ähm, für die man auch tagtäglich kämpft und ähm, die auch dementsprechend dann irgendwann einmal Angst finden und auch,
1: ja. Gibt da irgendwie äh, was, mit was man äh, jetzt zahlentechnisch äh, rechnet, nächste Woche zum Beispiel im, im Stadion gegen Neulenkbach, auf was man hoffen kann? Wie viele Leute kommen? Es wird ja ein Spiel sein, wo jeder äh, und jede kommen kann und gratis eintritt. Aber gibt es da sowas, mit dem man vielleicht ein bisschen so träumen kann, so eine Zahl oder was, was
2: du dir wünschen würdest? Wir würde mir wirklich wünschen, dass alle begeisterten Fans, die ja, das schwarz-weiße Herz am rechten Fleck haben, einfach dem Frauenfußball nochmal die Chance gibt, sich live vor Ort ein Bild zu machen. Ich glaube, das ist so eine Message, die ich nach draußen bringen möchte. Von den Zahlen her, wir haben in den letzten Wochen immer wieder von den ein oder anderen Vereinen gehört, sie wollen so Zuschauerrekorde brechen. Also derzeit ist es ja so, dass in Alltag am 7. Mai 1648 Zuschauer gezählt wurden, das ist der aktuelle Rekord eines Frauen-Bundesligaspiels ähm, in Österreich. Ähm, wäre einfach schön, wenn wir zumindest diesen Titel am Ende der Saison hochstemmen könnten, ähm, als Sturmfamilie da ein Zeichen setzen. Ähm, toll wäre, wenn wir irgendwo einen Support äh, erfahren können, damit man den Spielerinnen ähm, ja, die, die nötigen Prozente einfach noch mitpushen können. Und das wäre irgendwie so, so ein Traum von mir.
1: Ich möchte vorher noch ein bisschen was anknüpfen. Jürgen, du hattest ja zuletzt Manuel Ortlechner von der Austria zum Interview gebeten und der meinte, es sei ganz klasse, wenn es im Herrenfußball Salzburg gibt, weil dieser Umstand reißt die anderen mit. Kann man das Sinn
0: gewesen auch auf die Situation in der Damenliga umlegen? Ja, kann man schon, weil er hat weiter argumentiert, dass man dass man dann eben mit diesen wenigen Mitteln oder mit teilweise gar keinen Mitteln für gewisse Bereiche im Vergleich zu Salzburg eben trotzdem versuchen muss, das Maximum zu erreichen. Ich bin aber nicht, nicht nur seiner Meinung, weil ich glaube, dass es ein großes Frustrationspotenzial birgt auf Dauer, wenn der ganze Zustand zu lange dauert. Also. Es ist ein zweischneidiges Schwert, glaube ich. Du kannst ihn natürlich mitreißen lassen, du kannst natürlich im Sog ein bisschen mitschwimmen und, und deine eigene Performance diesbezüglich verbessern. Aber wenn du nie die Perspektive hast, auch einzuholen oder gleichzuziehen, ist es auf Dauer, glaube ich, auch ein Abnutzungskrieg, um, das, mhm. um diesen Begriff äh, nicht fälschlich zu verwenden, aber doch zu verwenden. Mhm.
3: Äh, franke hast du da eine Meinung dazu, zu diesem Thema? Ja, äh, der Herr Ortlechner kann das ruhig so sehen. Ich kann dem wenig abgewinnen, weil... Ähm, das würde ja bedeuten, dass ich immer meine Vorbilder und das, wo ich hinschaue, immer nur innerhalb der österreichischen Grenzen suche. Wenn der Tellerrand vom Herrn Ort die österreichische Staatsgrenze ist, dann mag das so sein. Ich finde, als erwachsener Mensch kann man auch über die Grenzen hinausschauen und könnte sich als ähm, ambitionierter Fußballer oder Fußballfunktionär oder Funktionärin Vorbilder jenseits der Grenze, also im Ausland suchen und könnte schauen, was machen die gut, wie arbeiten die, was kann ich mir da noch abschauen. Da brauche ich nicht einen mit unendlich viel mehr Geld ausgestatteten liga -Grössus, der Jahr für Jahr die Liga sportlich irgendwie ein bisschen unspannend macht, weil er zu Tode dominiert. Also da bin ich sehr skeptisch und diese Theorie, dass das alles so viel besser macht. Der kann ich herzlich wenig abgewinnen. Ich glaube, man sieht europaweit, dass diese Liga-Dominatoren eigentlich den Sport kaputt machen. Und äh, ja, wenn das in meiner Art lechner noch nicht aufgefallen ist, dann kann ich ja mal nicht helfen.
1: Ähm, Mario, du hast es ja vorher irgendwie auch schon jetzt ein bisschen, wir haben das jetzt schon ein bisschen besprochen, aber im, im Kader der Sturmgrasfrauen tummeln sich ja einige 16-jährige äh, und 17-jährige Spielerinnen, und viele weitere sind unter 20. Ich versuche jetzt den Begriff der Profispielerinnen irgendwie da aus der Frage rauszuklammern, aber sind Frauen deiner Meinung nach früher so weit, um am obersten Level spielen zu können? Also das ist die Leistung von Tragel zum Beispiel angesprochen. Oder muss man einfach als Sturm Graz äh, mit den Mitteln so tun, wenn man sich nicht mehr, sagen wir jetzt mal, erfahrene Spieler leisten kann?
0: Ist
2: sicherlich ein oder was, sicherlich ein Punkt. Dass man einfach ja, die Wirtschaftlichkeit hier im Auge behalten muss und dementsprechend mit diesen Mitteln bestmöglich, ähm, was die Zusammenstellung äh, betrifft, arbeiten muss. Ich ähm, habe irgendwo immer wieder diesen Slogan mit dem Chris einfach ausgemacht. Wir möchten trotzdem es ähm, zumindest versuchen, dass wir unseren jungen Spielerinnen, die sich gut entwickeln, auch die Plattform Bundesliga ähm, zu geben, dass wir das ermöglichen. Und wenn das gepaart noch mit Spielerinnen, die internationale Erfahrung, die nationale Erfahrung mitbringen, einem gewissen Reifeprozess im Alter sind, dass äh, die Struktur einfach an Stabilität gibt, und da muss man klar sagen, wenn man wieder die Vergleiche zieht mit St. Pölten, die haben einfach verpaßend, wie viele hunderte Bundesliga-Spiele mehr als Mannschaft wie wir, ja, dann wird sich auf Dauer dahingehend nichts ändern. Und das, das ist wieder ein Prozess, den wir einleiten möchten. Und äh, da bin ich jetzt gerade dabei, auch was die kommen, das ist Karls mhm. der Karls zusammenzustellen.
1: Bleiben wir gleich bei der Karls-Zusammenstellung, Herrschaften? Weil es mich jetzt dann interessiert, also gibt es da Konkretes schon, was die Kaderzusammenstellung betrifft, wen kann man halten, wen bekommt man vielleicht noch dazu?
2: Ich denke, zwei Drittel der Mannschaft sind fixiert, aber natürlich, ich habe das vorhin eh schon erwähnt, diese überragende Saison, wo wir auch sechs oder sieben A-Nationalspielerinnen das Erstmalige geschafft haben, ins Nationaltum zu kommen, weckt Begehrlichkeiten im In- und im Ausland. Ähm, da war jetzt gerade diese Phase, wo, wo sich Spieler auch ähm, ja, herausgenommen haben und gesagt haben, das wichtige Spiel in Saint-Pölten wollen sie absolut jetzt einmal abwarten, wollen sich dann Gedanken machen, ähm, möchten sie die clubseite anhören, was wir verbessern. Aber Denen liegen natürlich auch Angebote aus oder von ausländischen Vereinen vor und das wird jetzt also eine wahnsinnig spannende ähm, Periode in den nächsten Wochen, ähm, ob diese Schlüsselspielerinnen wirklich tatsächlich beim SK Sturm bleiben und das hängt natürlich davon ab, wen, wen wir dann auch noch dazu holen, ähm, aber das, das ist ja mein Part den der Christian angesprochen hat. Wir arbeiten ja schon seit, seit Monaten einfach im Hintergrund, um vorausschauend ähm, für etwa die Abgänge Ersatz zu finden, beziehungsweise auch ganz punktuell nach seinen Wünschen, nach seinen ähm, Spielerinnenprofilen profilen Ausschau zu halten, was, was unserer Mannschaft gut tut. Und ähm, Da bin ich schon eine sehr akribisch in der Arbeit und ähm, ja, wieder sehr, sehr herausfordernde, spannende Periode, wie schon gesagt.
1: Mhm. Man, äh, du hast jetzt manche Spielerinnen angesprochen, also man hört ja doch immer wieder so Gerüchte. Also vielleicht spreche ich jetzt falsche Spielerinnen an, aber so Annabelle Schasching, Anna Male, Steffi Großkasteiger. Äh, wie sind jetzt zum Beispiel die Argumente des Vereins, äh,
2: dass man solche Spielerinnen jetzt halten kann? Also, sie wissen einmal ganz klar, was sie an Sturm Graz haben und vor allem muss man auch sagen, die Spielerinnen sind ja gekommen, vor allem wenn ich jetzt die Annabelle die Richter, die ja erwähnt hast, anspreche, wo war die vor eineinhalb Jahren und wo ist sie jetzt? Also die hat eine wahnsinnige Entwicklung gemacht und das ist ja auch bewusst, nur für sie stellt sich jetzt ganz klar die Frage, ist es jetzt der richtige Zeitpunkt, eben etwas Neues zu finden oder gibt sie sich noch die Chance hier bei Sturm Graz, um sich weiterhin entwickeln zu können und vor allem ähm, sind diese Rahmenbedingungen, die wir haben, ähm, genügt ihr das? Das ist eigentlich am Punkt gebracht.
1: Was sind die Rahmenbedingungen, die man so
2: anbietet? Das hätte auch hingehen, schon versucht zu erklären. Einfach die Spielstätten, die Sportplätze, auch was die athletischen Einheiten betrifft, welche Möglichkeiten äh, bieten sich hier, dass sie, sollte sie äh, verletzt sein, äh, physiotherapeutische Maßnahmen und äh, da haben wir in den letzten Monaten. Äh, einen großen Step nach vorne gemacht, um hier einfach, ich nehme das Wort jetzt da, doch in den Mund, einfach professioneller arbeiten zu können und das, das merken die Spielerinnen auch und das artikulieren sie auch. Mhm. Aber wie, wie kann
0: man sich vorstellen, wenn wir jetzt bei ihr bleiben, welche Perspektive hätte sie, welche Angebote aus dem Ausland sind für so eine Spielerin mit dem Level momentan realistisch? Ist das Deutsche Bundesliga, Premier League oder ist das eine Stufe drunter?
2: Das kann ich jetzt dahingehend nicht beantworten, weil ich nicht weiß, in welche Richtung die sind. Sie hat ja, das, glaube ich, schon mal bei der Antenne relativ klar formuliert bei diesem Interview. Spanien wäre ein Traum für sie, weil es einfach das tiki fußball ihr ist. Ähm, aber das ist jetzt auch nicht mehr Aufgabe, äh, sie zu beurteilen, wo ihr Weg hinführen könnte. ich also, kann dementsprechend unsere Sichtweise und unsere Überzeugung ähm, mit aller Kraft ähm, ja, in die Gespräche stecken. Was mhm. sie einfach da bleibt.
1: Okay, äh, dieses Thema jetzt ein bisschen auf die Seite und jetzt, also die Spielerinnen, die wir behalten will, aber auf welchen Positionen würde man deiner Meinung nach äh, vielleicht äh, auf Verstärkungen abzielen?
2: Ist ganz klar formuliert, wir brauchen auf der IV-Position auch aufgrund der Verletzung von der Valentina Kröll, wo wir jetzt einfach nicht wissen, wie schnell dass sie zurückkommt, ähm, jemanden, der, äh, der diese Lücke Füllen kann. Wir brauchen im, im 10-8er-Bereich jemanden und äh, ganz klar eine Stoßstürmerin.
1: Sagt, sagt unser Systemanalytiker auch was dazu? Oder Nachdem hast du, einige Spie du hast ja einige Spiele, fast alle Spiele, also sehr viele Spiele gesehen? Sehr viele, also fast ja. alle, wir ja. massiv
3: gelogen, aber ja. äh, einige. Ähm, ich, ich, wundert mich jetzt gar nichts, ähm, äh, ich, dass wir im Bereich 10 jemanden suchen, heißt für mich, dass die jetzt nicht besser, ich nenne es jetzt einmal die Versuche, die Tests, äh, der Mimi Alidu in diesem Bereich noch nicht hundertprozentig zufriedenstellend waren?
2: Ja, das, das unterstreiche ich ganz klar. Also haben wir natürlich uns alle mehr erhofft. Ähm, äh, bin ich auch wieder schlauer, weil wenn eine Spielerin dementsprechend mit einem äh, Spielerinnenprofil, wo sie überall war, dann nach Graz kommt, ähm, ja, hat sie auch gewisse Erwartungen, ähm, auch was Rahmenbedingungen betrifft. Ähm, aber für sie war es ganz klar so, das ist ein Zwischenschritt und das hat sich auch immer so artikuliert. Sie möchte dementsprechend sich in Europa festsetzen und das war ja auch der Grund, weil du vorher sehr so interessant das mit der Oma erwähnt hast, ähm, als Kanadierin. Das war nicht ja, böse gemeint. Ich, ich, aber ich möchte einfach den, den Gedanken, warum man warum so eine Spielerin auch auswählt, ähm, formulieren, ähm, Sie möchte sich in Europa festsetzen, dementsprechend als Kanadierin hast du nicht immer so die Möglichkeiten und du tust dann natürlich mit einem europäischen Pass, mit einem österreichischen Pass leichter. Und das waren so diese Hintergründe, warum so eine Top-Spielerin auch nach Österreich kommt.
3: Mhm. Mhm. Aber jetzt, jetzt muss ich noch nochmal nachfragen, äh, weil ich bin, ich, ich halte sie auch für eine sehr gute, wirklich sehr gute und sehr versatil ausgebildete Fußballerin, äh, habe mich aber. Das war gegen Bergheim, glaube ich, in der zweiten Halbzeit. hätte ich das Gefühl gehabt, dass sie sich in dem Bereich sich stärker engagiert hat, äh, 8er, 10 äh, Und da hätte ich das Gefühl gehabt, dass sie der Chris ein paar Mal recht klar gesagt hat, dass er sie da, wo sie gerade ist, nicht gern hätte, sondern gern woanders. Und ähm, ich habe so viele dieser Versuche nicht gesehen, aber jetzt habe ich eben gehört, 8er, 10 habe ich jetzt konkret auf sie angefragt. Heißt es, sie ist dort gut und dort braucht man noch wen oder braucht man wen zu ihr dazu? Oder ist für sie die falsche Position und sie gehört eigentlich woanders hin?
2: Oder sie geht weg? Die Mimi du wird definitiv im Sommer Graz verlassen. Das war aber von noch auch ganz klar so kommuniziert. Und dementsprechend braucht man da jemanden, der diese Lücke dann auch füllen kann. Wenn es nur bei dieser Lücke bleibt, ja. Mhm. Da bin ich, bin ich Stand heute einfach nur überfragt.
1: Okay. Wenn du jetzt ganz konkret, also wenn du jetzt sagst, du willst eine neue Spielerin, wie, wie, läuft das, wie läuft das eigentlich ab? Gehst du da zur Geschäftsführung und sagst, ich möchte dies oder jenes? Oder wie, kommt dann, wie kann man sich das vorstellen? Wie kommt das zur Entscheidungsfindung?
2: Also der Austausch ist mit der Geschäftsführung sehr, sehr klar. Ich ähm, habe dementsprechend auch äh, immer ein, ein, ein offenes Ohr. Äh, grundsätzlich geht es dahingehend, dass mir seit dem ersten Tag – und das, ich möchte einfach ein großes Danke aussprechen – das Vertrauen einfach ausgesprochen worden ist, ähm, nochmal vom ersten Tag weg als, als Experte hier äh, freie Hand zu haben. Ähm, hat mir einen, der Christen hat das beim Interview relativ gut schon äh, formuliert, ein gutes Netzwerk aufgebaut und dementsprechend kann ich auf gewisse Typen ähm, zurückgreifen, habe auch dementsprechend das Netzwerk aus dem Manager, das auch im Frauenfußball die letzten Jahre wahnsinnig zugenommen hat, äh, mit Spielerprofilen arbeiten. Ähm, aber wie gesagt, die, der Gang zur Geschäftsführung, der ist, der ist natürlich da, mhm. ähm, vor allem wenn es äh, in irgendeiner Art und Weise einmal über ein, ein gewisses ausgemachtes Budget in, drüber geht. Also ganz, ganz normal.
1: Mhm. Wir sind ja da eigentlich schon sehr nah beim, beim, beim Scouting. Du hast gesagt, das Netzwerk mit Managern und, und so weiter ist, wird immer besser. Man weiß immer besser Bescheid und so weiter. Aber wie wird denn konkret bei Sturm im Damenbereich gescoutet?
2: Das ist einmal der Cheftrainer an erster Stelle mit seinen, mit seinen Wünschen, mit seinen Spielerinnenprofilen ähm, die er an mich heranträgt. Dann geht es diesen, ja, durch großen Pool dann äh, ganz klar ähm, zu filtern. Und ähm, dann werden Spielerinnen kontaktiert. Es wird mit ihnen, da hat diese Corona-Zeit doch ähm, etwas Positives mit den ganzen Meetings und Online-Zoom-Calls ähm, ja, Mehrwert gebracht also da wird da wird mit von, von meiner Stelle aus mit dieser Spielerin kommuniziert es wird vom vom Cheftrainer mit dieser Spielerin kommuniziert und wenn man dann merkt dass dass hier eine gewisse Synergie besteht ähm, dann wird die Spielerin eingeladen ähm, hier nach Graz kann sich ein Bild machen wir können direkt mit ihr oder von ihr, uns von ihr ein Bild machen und dann kommt es zum Abschluss oder eben auch nicht
1: okay noch irgendwelche Fragen dazu Jungs weil dann würde ich jetzt, äh, unabhängig davon, den Punkt einschieben, äh, ob es jetzt, also, dass es wahrscheinlich mit dem Titel jetzt nichts wird, also mit dem Meistertitel in der, in der Meisterschaft, äh, Meisterinnentitel, äh, wirkt, äh, winkt ab kommender Saison trotzdem äh, die Champions League äh, Quali. Äh, Mario, wie stolz ist man jetzt drauf eigentlich?
2: Das ist eine Belohnung für, für einfach eine harte Arbeit. Und da muss man schon an dieser Stelle ganz klar sagen, das ist... Wenn man Österreich gesamt sieht und vielleicht hat der eine oder andere jetzt nicht diese Meinung, wenn wenn Salzburg, ah, wenn St. Pölten und Salzburg schon dominant sind, aber sie machen ja auch für diese UEFA-Verwertung irrsinnig viele Punkte und davon dürfen wir jetzt auch profitieren, weil wir haben ja wieder einen zweiten Startplatz und äh, die UEFA Women's Champions League wurde im letzten Jahr ja re reformiert. Es geht jetzt in diese Richtung, dass es ein Tournament gibt, wo sich der Sieger dann in diese K.O.-Phase äh, begibt wo es dann in einem Doppelspiel, Hin- und Rückspiel dann die Chance betrifft, einfach in diese Gruppenphase aufzusteigen. Also auch die Frauen haben mittlerweile eine Gruppenphase, die man erreichen kann. Und auch die finanziellen Abgeltungen, ähm, ja, wir haben ja 2016 gegen Zürich, dazu mal ja auch in der Champions League im 16. Finale gespielt, haben sich ja massiv erhöht.
0: Mhm.
1: Frank, du hast es ein bisschen rausgesucht, die möglichen. Kiten. Wir haben uns jetzt nicht ganz zurechtgefunden, wann, wann Sturm äh, da jetzt einsteigen wird. Mario, ist das jetzt der äh, Round One, uh, One Venue Mini Tournament? Uh, um, ist das diese Runde oder ist das diese Preliminary
2: Round, uh, wo Sturm einsteigen wird? Weißt du das schon? Ja, wir steigen sicherlich nicht in der ersten Runde ein, sondern wir steigen genau bei diesem Turnier ähm, vor, vor dem K.O.-Spiel ein. Ähm, werden dort am 24. Juni drei weiteren, je nach dem äh, Vereinskoeffizienten in gewissen Gruppen eingeteilten ähm, mini tournamentsgruppen äh, zugelost und haben dann in diesem Turnier, das am 18. und am 21. August sind die Spieltage Mhm. Ähm, mit einem Halbfinale, quasi startet es, und die beiden Sieger spielen dann um den Turniersieg, und dieser Sieger steigt dann ins KO-System auf.
3: Die Spiele sind dann am 20. und 21. September und auch 21. Stimmt es?
2: Wenn man aufgestiegen ist. Ähm, bist du jetzt mehr im Bilde wie ich? Soweit habe ich mir jetzt noch nicht aus dem Das, ist das, was
3: ich, das ist das, was ich der UEFA-Website äh, entlocken konnte zu diesem Thema. Es ist ein bisschen verwirrend, aber man findet es dann. Und man muss nicht in der, in der App von irgendeinem Web, äh, Wettanbieter suchen, so wie man andere Sachen suchen muss. Äh, und dann habe ich auch noch rausgesucht, die eventuellen Gruppenspiele. Ähm, also Matchday 1 ist 19.20. Oktober und dann geht es so, äh, immer im Wochenrhythmus weiter und dann ins nächste, ins nächste Monat die letzte Runde wäre, wenn es bei dem, bei dem Matchday-Setting bleibt am 21. und 22. Dezember. Also wir würden bis ins bitterkalte Winterchen spielen. Ja, auch nicht schlecht. Ja, ich bin gern bei kalten Wetter im Stadion, wirklich.
1: Auf jeden Fall. Uh, Mario, jetzt ganz ehrlich, also wir haben jetzt über die Kaderzusammenstellung und die Ambitionen diesbezüglich uh, gesprochen. Uh, du planst den Kader natürlich in erster Linie natürlich für die Meisterschaft, aber auch natürlich für die Champions League Qualifikation. Gibt ähm, dieser Kader ähm, einen solchen Spielplan her? Also ist es möglich, äh, mit dem Kader, den du dann zusammenstellen wirst, diesen Spielplan auch wirklich ohne gröbere Verletzungen und so weiter äh, zu äh, absolvieren?
2: Dann stellt sich ja mal für mich grundsätzlich die Frage, die Mädels, die ja sechsmal in der Woche trainieren, die wollen ja grundsätzlich dann auch spielen. Und äh, wenn man die österreichische Frauen-Bundesliga hernimmt, ähm, mit diesen zehn Vereinen im Halbjahr neun Spiele zu haben, von ja, Mitte August bis Ende November, ähm, ja, ist, ist teilweise schon sehr zäh. Wenn jetzt nichts passiert und wir hatten ja einen wahnsinnig guten Herbst mit wenig Verletzungen, ähm, reicht der Kader sicherlich aus. Wenn man das im Vorhalt irgendwo in der Glaskugel sehen würde, würde ich mir auch leichter tun, aber es ist halt immer mit einem gewissen Risiko dann verbunden. Das haben wir jetzt im Frühjahr eben spüren müssen, dass wenn Spielerinnen, vor allem Schlüsselspielerinnen längerfristig ausfallen, dann wird es einfach in der Kaderdecke sehr dünn. Und dementsprechend kann man, glaube ich, das Ganze eh schon beleuchtet, werden solche Endspieler und Spitzspieler dann halt nicht mit dieser Qualität dann auch nachbesetzt. Äh, mhm. möchte, schon, möchte schon einfach das ne den nächsten Step insofern einleiten, dass man sagt, wir haben ja auch gewisse ähm, ja, der, der Andi hat es jetzt auch gesagt, mit der, mit der Europa League, mit der Fixierung, bzw. mit der Champions League, das sind schon auch Trümpfe, wo man dann auch Spielerinnen locken kann ähm, und ähm, wir haben uns schon zum Ziel gesetzt, dass wir in der Quantität des Kaders schon etwas in die Breite einfach gehen.
0: Mhm. Jürgen, würdest du noch
2: irgendwas sagen? Ja, ich, ich,
0: ich, ich wollte dann, weil es vorher schon darum ging, dass man die, die Rahmenbedingungen auf den nächsten Level bringt, Fitness und so weiter, ist gefallen. Das Schlagwort ist der, ist der Rahmen der SK Sturm Damen ausreichend ausgestattet, um die Champions League auch in einer Gruppenphase zu bestreiten. Und da meine jetzt auch zum Beispiel Öffentlichkeitsarbeit, PR und diese ganzen Sachen, die da dranhängen.
2: Ähm, ich denke schon, dass das auch von der Geschäftsführung entwickeln wir uns ja immer wieder weiter. Ähm, habe jetzt auch einen, einen direkten Ansprechpartner, was die mediale äh, Geschichte betrifft, bekommen. Ich ähm, glaube, da sollte man schon auch irgendwo dann das, das, das Szenario, zehn Jahre Frauenfußball, wo haben wir begonnen, wo sind wir jetzt, ähm, und auch was das Spiel im Stadion betrifft, wo, wo ja alle Media oder auch die Spieltagsmitarbeiter, äh, die bei den Herren fungieren, auch dabei sind. Ich glaube, das ist eine wahnsinnig große Wertschätzung die wir da erfahren
0: dürfen. Ja, aber das ist, dieses Spiel, Entschuldigung, das muss jetzt kurz lästig sein, dieses Spiel wurde mit einem Foto angekündigt, da steht Gutschein drauf. Das, quasi, das klingt ein bisschen so nach Almosen, jetzt dürft ihr halt auch mal im Stadion spielen. Wenn man Champions League Gruppenphase spielt, würde dieses Setting ja jedes Spiel benötigt werden. Und das, wenn ich das richtig verstanden habe, vor allem die Pressestelle und so
2: weiter, kann das nicht leisten im Moment. Also wenn wir in die Gruppenphase kommen sollten, dann ist es ja wieder mit, mit, mit sehr viel Geld auch, das dann ausgeschüttet wird, und zusätzlichem Geld ausgeschüttet wird. Ich denke, dann kann man sich als Sturm Graz auch in diesem Bereich, wenn man schon in der Champions League spielt, auch dementsprechend neu und, und besser aufstellen, muss, was, was du jetzt angesprochen hast in diesem Bereich.
3: Das heißt also, das Erreichen der Champions League wäre nicht nur sportlich, und als, als Belohnung für zehn Jahre harte Arbeit cool, sondern es würde auch sozusagen in der, in der Gesamtbetreuung des Damenfußballs bei Sturm Graz das nächste Level freispielen. Kann man das so interpretieren?
2: Naja, dann, dann sind wir irgendwo gezwungen denke ich, hier etwas, hier etwas zu machen. Ja, das ist also, wenn du in der Champions League spielst, dann, dann für, aber primär geht es mir jetzt schon in, in erster Linie, mich im sportlichen Bereich dementsprechend so aufzustellen, dass, es, dass das gelingt. Ja. Für, für das andere gibt es einfach die Profis. Da bin ich jetzt nicht der wirkliche Profi. Mhm. Aber du weißt schon, dass
3: man dieses, äh, da ist man dann gezwungen, jetzt wahrscheinlich als, als Sendungsstatement verwenden, gell? <lacht>
1: <lacht>
3: Kein Vorkommen. Nein, finde ich gut. Der klare Aussag.
1: Mario hat sich sehr, sehr, sehr klar geäußert. Ich möchte einen kurzen Schnitt da machen. Ich zitiere oder wir zitieren die, die Sturm-Webseite. Der steirische Fußballverband hat gemeinsam mit dem SK Sturm Graz ein Konzept auf Basis einer engen Zusammenarbeit zwischen Landesverband, Bundesliga, Verein, Partnerschulen und einem Internatspartner entwickelt, welches die Symbiose zwischen Schulausbildung mit Matura und Fußballausbildung auf hohem Niveau herstellt. In der Steirischen Fußballakademie sollen Spielerinnen nach dem neuesten Ausbildungsprogramm geschult werden. Es ist angestrebt, dass optimale Voraussetzungen geschaffen werden, damit sich die Talente sportlich, schulisch und beruflich entwickeln und zu Persönlichkeiten heranreifen können. Mario, das klingt jetzt als super. Ähm die sogenannte Endsichtung, also war für 5. und 6. Februar, glaube ich, äh, wenn wir da richtig recherchiert haben, geplant. Äh, war das auch so? Äh, wie weit ist das Projekt Stand heute wirklich?
2: Also wir sind ja in diesem Jahr, vier Jahre, das war das erste Jahr als Pilotprojekt, wo der steirische Fußverband um Sturm Graz ähm, ja, die ersten Bausteine dieses äh, ja, doch sehr, sehr großen, Frauenfußballakademie-Prozesse in Gang äh, geläutet haben, sind jetzt die ersten Matura-Abgängerinnen, äh, die jetzt letzte Woche die Matura gemacht haben, die jetzt uns quasi als Akademie verlassen. Ähm, du hast den 5. Und 6. Februar angesprochen, da hatten wir diese Einsicht und werden im nächsten Jahr acht weitere Spielerinnen ähm, hinzubekommen und diese Symbiose mit dem dualen Ausbildungssystem, äh, glaube ich, ist es wirklich mittlerweile an der Zeit gewesen, auch für Spielerinnen in diesem Alter etwas zu finden, wo sie ihre schulische Ausbildung gepaart mit, einem, mit, einem, mit einer fußballerischen Ausbildung ähm, genießen können und diese ja, Symbiose, die, die du angesprochen hast, das war für mich so dieses Zünger an der Waage, was gibt es in Graz, welche Möglichkeiten haben wir im fußballspezifischen Bereich, welche Möglichkeiten haben wir im schulischen Bereich, aber auch in der Internatsgeschichte und da konnten wir auf ein mittlerweile sehr gut funktionierendes System der Burschen ähm, zugreifen und das auch für Mädels realisieren. Ist cool. Wie war generell die Nachfrage, wie
1: viele Frauen waren bei den Sicht Sichtungen und Hast du generell das Gefühl gehabt, hier einen echten Bedarf zu decken?
2: Also wir haben ja insgesamt jetzt 38 Spielerinnen äh, seit dem letzten Sommer in den Sichtungsprozessen. Das ist ja ein mehrtägiger Sichtungsprozess in den jeweiligen ähm, ja, Monaten. Ähm, der schlussendlich in eine Einsicht und dann äh, mündet und endet. Ich äh, denke schon, dass das von der Quantität her, noch ausbaufähig ist, aber der Frauenfußball und vor allem der Mädchenfußball wird sich ja entwickeln. Aber für uns ist schon ein ganz entscheidender Faktor, die besten steirischen Talente, die besten Talente im südlichen Raum davon zu überzeugen, dass neben dieser ähm, schulischen Ausbildung ähm, ein sehr, sehr großer und guter Verein, der nicht nur Mittlerweile national, aber auch international im Frauenfußball tätig ist, davon zu überzeugen, dass sie dass hier den Weg nach Graz finden und uns das Vertrauen schenken für die Ausbildung.
1: Mhm. Ähm, auf der Website des ÖFB findet man die Info, dass der Verband 700.000 Euro jährlich äh, in die Akademie in St. Pölten investiert. Wie hoch ist das verbandseitige Investment in Graz? Und muss man sich nicht ehrlich und also sagen oder fragen, man wird ja auch hier immer ein bisschen so Akademie der zweiten Klasse sein, oder?
2: Also wenn man von der budgetären Situation spricht, sind wir mit einem Sintel von dieser genannten Summe unterwegs. Ähm, muss aber schon auch sagen, glaube ich, dass, dass man, wenn man die komplette geschichtliche Story hier von null auf beleuchtet, dass es für, wie diese ÖFB-Frauenakademie als dazumaliges nationales Zentrum gegründet worden ist, dass das eine tolle Investition war, dass das wirklich auch den, den Mädchen- und Frauenfußball in Österreich auf das nächste Level gehoben hat. Ja, man sieht es ja auch an den Erfolgen der jeweiligen U-Nationalteams und auch der der A-Nationalmannschaft bei den Frauen. Aber ich glaube, ist es ganz ein ganz wichtiger Fakt, dass man hier nicht, nicht ähm, hier stehen bleibt, sondern nicht weiterentwickelt. Und hier laufen ja permanent Prozesse ab, wo auch wir als, als Sturm Akademie im Frauenfußballbereich ähm, an der Mitentwicklung mit dem ÖFB, aber auch mit den Landesverbänden äh, Konzepte erstellen, damit wir auch hier diese nächste Stufe erreichen. Klar ist aber, der ÖFB spricht es ja auch so aus, dass äh, diese Eliteausbildung, auch diese, diese, dieser Standort St. Pölten ähm, ja immer bleiben wird. Das ist der Stand, den ich, den ich ja, so wertfrei einfach auch vermitteln kann.
1: Mhm. Ähm, wenn man jetzt dieses, sicher ein positiver Aspekt, also das äh, Sportzentrum Niederösterreich googelt. Nö, äh, stellt, bitte. Nö, googelt, ähm, stellt man schnell zwei Dinge fest. Also erstens dürfte ein Haus- und Hofarchitekt der Reike das Ding dort geplant haben. Es schaut nämlich so aus wie eine windschiefe Reifeisenfiliale. Und zweitens, eben ist ja gar nicht negativ gemeint oder so, aber ist der infrastrukturelle Alleskönner, der dort hingestellt wird, auch so ein bisschen so unerreichbarer Benchmark
2: oder täuscht es ein bisschen? Es ist ein... Immer wieder ein äh, hörender Grund, warum sich Spielerinnen für die fb die frauenakademie entscheiden und nicht für uns. Äh, infrastrukturell, glaube ich, wissen wir alle, dass wir in Graz, sei es die Burschenakademie, wir, ähm, wir nicht wirklich glücklich sind. Aber da weiß ich auch aus, aus guter Quelle, dass sich hier der Verein äh, in den nächsten Jahren was überlegt und auch in dem Bereich infrastrukturell ähm, ja, Ideen verfolgt, ähm, die, die mir einfach sehr gefallen.
1: Okay. Jürgen, du hast ja da prinzipiell jetzt einen... Ähm, wir haben ja das eh eigentlich schon ein bisschen gehabt, aber, aber die grundsätzliche Behauptung, du wolltest da irgendwie ein bisschen was einwerfen,
0: äh, die ich glaube... Es, es, es knüpft an bei der, bei der Budgetfrage von vorher, ja. wo wir wo ja. vorher schon waren, wenn man den, den Kreis jetzt schließt vielleicht. Genau. Ist ja, wenn man, man könnte ja die These aufstellen, es, es gibt jetzt diese, diese, diese Akademie und so weiter, aber man könnte die These aufstellen, dass man, wenn man jetzt Sturm Graz nimmt, mit der aktuellen Situation des Gesamtvereins, auch mit den Einnahmen durch Transfers bei den, bei den, bei den Herren und so weiter, wenn man sich jetzt nur ein hypothetischer Beispiel nimmt, man macht Transfers wie Kelvin Yeboa als, als Verein oder man wird den Heul und irgendwann transferieren und nicht um nichts wahrscheinlich, wenn man von einmal von einem solchen Transfer für die Damen 500.000 Euro abzweigt zum Beispiel und hinlegt, kann man doch ad hoc ziemlich viel in Richtung Profimannschaft der vorigen Definition erreichen. Oder ist das ja ihr Glaube? Weil ich glaube, wie du auch vorher gesagt hast, du kannst erst, Paul Kludowatz wurde glaube ich zitiert, du kannst erst das nächste Level erreichen, wenn du da die, die, die Rahmenbedingungen geschaffen hast, um es überhaupt erreichen zu können. Und ich glaube, das ist keine Henne-Ei-Frage, sondern das ist eine eindeutige Ei-Frage, weil da muss die Henne das Ei erst legen, bevor man das überhaupt machen kann. Und wäre eine einmalige Finanzspritze in diese Richtung nicht, nicht einfach der Hebel, mit dem man das Ganze beschleunigen könnte?
2: Geht die Frage jetzt an mich? Die fragen ja, ja. gehen fast alle an dich.
0: <lacht> es ist aber eine Behauptung, die, wenn, immer, wenn immer das so zusammenreimt, wenn man die aktuelle Geld- und Budgetsituation des ISK -Sturm insgesamt nimmt, Wäre das ja möglich. Es ist ja wie es ist ja wie in der Politik. Es gibt Budgetverhandlungen und es gibt einen gewissen Kuchen, den man verteilen kann. Und wohin man ihn verteilt, ist eine Frage des Willens und, der, und des politischen Willens, in dem Fall des fußballerischen Willens. Wenn sich der Esker Sturm tatsächlich zum damen bekennt, müsste er halt auch einmal viel Geld in die Hand nehmen, das er momentan ja hätte. Das ist einfach meine Behauptung, dass das möglich wäre.
2: Nehme jetzt einmal so, wie es ist, ich glaube, dass man da allgemein im Frauenfußball, also allgemein im Frauensport nie die Politik außer Acht lassen sollte, ja, muss man auch ganz klar dementsprechend die, die, ja, die Stadt, das Land in die Pflicht nehmen, ähm, also mir kommt schon oft so vor, dass ganz, ganz vielen immer Glück gewünscht wird und wie toll ihr seid und äh, diese Schulterklopfer da sind, ähm, aber genau, wenn es dann um diese finanziellen Mittel geht, ähm, verschwinden immer wieder solche ja, zuvor angekündigten äh, Versprechungen und äh, Das ist ein generelles politisches Problem
0: und ich habe jetzt das nicht gemeint, ich habe jetzt nur gemeint Vereinsbudget SK Sturm, da gibt es momentan relativ viel Kohle, man könnte relativ ein bisschen viel Kohle auch für die Damen nehmen und einmal einen richtigen Booster erzeugen,
2: oder? Aber Ohne es, sollte, also es, stellt sich, es stellt sich die Frage, in welchem Bereich willst du das dann, dann auch äh, verwenden? Ja, du kriegst das Budget, du verwendest es dann. Darum für mich ist ganz ein ganz wichtiger Faktor diese Nachhaltigkeit, ähm, ob 500.000 Euro, wenn du das jetzt sagst, äh, dafür um, ein, genau, um, 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 um eine Infrastruktur äh, aufzubauen, bin ich sofort bei dir, ähm, weil man dann einen, einen Grundbaustein hat, äh, um daran zu schließen, dass ich einfach diese Trainingsmöglichkeiten, diese Spielmöglichkeiten, ähm, ja, die die Spielerinnen auch verdienen, äh, umsetzen kann. Das Sportland Niederösterreich Frauenzentrum, äh, auch diese Summen, das ist von, von der größten Institution, dem ÖFB, dementsprechend auch dorthin verteilt. Ähm, diesen Kuchen, den, den dürfen wir noch nicht benutzen. Auch, auch Das ist ein ganz wichtiger Prozess, auch um aufmerksam zu machen, ähm, dass wir weitere Standorte brauchen, ähm, um den Frauenfußball, Mädchenfußball in Österreich zu entwickeln.
1: Mhm. Ist, ist, ja? Seid Sie damit zufrieden? Ja, das der
3: Mario würde einfach im, in Steine und nicht in Beine investieren, wenn er 500k kriegt. Ne? Mhm. So habe ich das jetzt verstanden.
0: Genau. Ist ja alle Ehren wert, weil genau das ist ja gemeint gewesen auch mit diesem, mit diesem ja. Einwurf. Ja. Naja, dass man jetzt also, nicht damit nur Spielerinnen holt und ihnen gute Verträge gibt, war nicht, nicht, nicht der Anspruch dieser These.
3: Nein, aber wir wissen, dass es Funktionäre gibt, äh, die genauso tun würden. Und wir wissen, ja, ja. dass es Funktionäre gibt, die das sozusagen aufs berühmte bayerische Festgeldkonto legen würden. Ne? Äh, und damit dann Verträge erhöhen, damit Spielerinnen vielleicht nicht gehen. Also den Move gibt es ja auch, wie wir wissen. Das auch in der Bundesliga immer wieder vorkommen. Im Kern dass zum Beispiel. ungesund hohe Gehälter gezahlt werden, damit irgendwelche alten Kicker da bleiben. Und es ist sehr schön zu hören, dass im Bereich des Damenfußballs von der obersten koordinierenden Stelle dieser Sektion, wenn ich das so nennen darf, nachhaltig gedacht werden würde, würden einmal der warme Geldregen herniederprasseln. Sehr schön zu hören. Sektionsleiter Damen. Mhm. Genau. Marie gleich
1: da jetzt anknüpfen ein bisschen. Würdest du dir also so zwischengefragt, würdest du dir vielleicht, ich, meine, ich nehme mal an, dass du deinen, deinen Lehrerberuf sehr gerne ausübst, aber würdest du dir vielleicht wünschen, <lacht> nur im Damenfußballbereich tätig sein zu können?
2: Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, warum wir überhaupt hier bei Sturm Graz den Mädchen- und Frauenfußball haben, weil das kommt genau aus meiner Intuition als Lehrer heraus. Ich ähm, habe auch eine mannschaft gehabt im Bereich der, der Mädels, ähm, war sehr erfolgreich und die haben irgendwie dann so gemeint, jetzt ist die vierte Klasse in der Mittelschule beendet, wir wollen aber weiter Fußball spielen und aufgrund meiner äh, sportlichen Betätigung bei Sturm Graz im fußballspezifischen Bereich habe ich auch Kontakte geknüpft und äh, so ist das Ganze ins Rollen gekommen. Also wenn du mich jetzt noch einmal diese, diese, diese Frage stellst, wie die ganz klar sagen, der Lehrerberuf, äh, tagtäglich mit Kindern zu arbeiten, äh, sie, sie ja, zur jungen menschlichen Reihe, in Wien, in, in allen Facetten, äh, wie sie sind, Aufzugeben, das würde ich, ich danke ablehnen. Also das ist das, was mich erfüllt. Mhm. Und auf der anderen Seite ist, ist diese Leidenschaft bei diesem tollen Club, den ich da, da aufbauen durfte, auf der anderen Seite, ja, das passt einfach wahnsinnig gut zusammen, weil ich auch als Sportlehrer und als Mathematiklehrer ja, sportlich und mathematisch in mit den Budgets halt dementsprechend auch äh, Kenntnis habe. Ähm, das erfüllt mich tagtäglich mit mhm. riesiger Freude.
1: Mhm. Ähm, jetzt ein bisschen was anderes, aber würde ähm, im Stadionerlebnis Messendorf ähm, noch mehr drinnen stecken, deiner Meinung nach? Also begonnen vielleicht bei einem Vor Vorprogramm, äh, mehr Liebe ein bisschen fürs Detail und einer vielleicht eigenen Stadionsprecherin weil an der Qualität des Fußballs, der dort gezeigt wird, in der Damen-Bundesliga, liegt es ja nicht.
2: Du wünschst dir ein, ein besseres Rahmenprogramm bei den Heimspielen Heimspielern. Naja, jetzt
1: der Stadt nicht, nicht Disco-Kugeln-Event, uh, Red Bull, uh, gar nicht. Aber vielleicht, wir haben das einfach so jetzt in unserer Vorbereitung auch so ein bisschen formuliert so einfach, dass das ein bisschen vielleicht auch Anreize geschaffen werden, einfach, dass das für alle Beteiligten ein klasses Erlebnis ist?
2: Ja, das nehme ich sofort auf, also bin ich dankbar für, ja, für diese Inputs, weil irgendwo wahrscheinlich ich auch meine Schallklappen rechts und links habe, nach mittlerweile fast zwölf Jahren in dem Bereich. Ich ähm, möchte da gerne Aufruf starten, alle, die einfach mitarbeiten wollen, Du hast Stadionsprecherin gesagt, also ich bin dankbar für jede helfende Hand. Haben wir das, genau, haben wir haben das Thema Frauen im, im, im
1: Fußballtrainerinnen und so immer wieder besprochen, auch äh, mit äh, dem Chris Lang und so weiter. Und deswegen vielleicht ein bisschen so äh, die Fragestellung dahingehend, das war da, äh, ja, unser, unser Ziel, sagen wir mal so. Ähm, nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich, aber die Damenmannschaft des FC Barcelona hat ja 90.000 Zusehende im Camp Nou. Würden Spieler, Spiele in der in der Merkur arena deiner Meinung nach helfen oder wäre das den Mädels vielleicht auf Dauer, das eine Spiel haben wir jetzt, eh viel zu groß oder es wäre vielleicht anfänglich ein bisschen zu leer? Wäre das jetzt positiv, mehr zu spielen dort oder, oder eher
2: jetzt nicht auf Dauer ähm, zielführend? Ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt ist, wenn man einfach die Entwicklung sieht, vor allem im letzten Jahr, was sich hier tut, St. im Stadion, Alltag im Stadion, wir jetzt auch im Stadion, das, das, das denke ich, äh, hilft allgemein dem, dem Frauenfußball. Ähm, ist wiederhin äh, ein wirtschaftliches Thema, das hast ja mit diesem Gutscheines äh, lassen wo wir ja beschenkt worden sind mit einem Spiel, wo wir jetzt da, dafür keine Miete zahlen, aber trotzdem ist der Spielbetrieb ja nicht nur bei der, bei der Stadionmiete ähm, aufzuhängen, sondern da sind ja andere Faktoren ähm, ja auch noch im Hintergrund, die laufen. Also man muss die Security stellen, man muss die Rettungskräfte, man muss das Ticketing in Gänge bringen. Und wenn die Wacker Innsbruck einfach anschaut, den Tag für Spiel oder Spieltag für Spieltag darum kämpfen, ein Heimspiel auszutragen, ähm, muss man sich halt auf Dauer dann dahingehend vielleicht auch die Frage stellen, wie schaffen wir es, ähm, ich sage vor allem diese Top-Spiele in die Merkur-Arena zu bringen, auf der anderen Seite im sportlichen Bereich, dass es uns weiterhilft und die nächste, die nächste weitere Stufe bringt, aber natürlich auch im wirtschaftlichen Bereich, ob es ist. Mhm. Aber ist es, überhaupt, Kultur, Termin,
0: ja genau. warte mal, ist es überhaupt terminlich möglich, wenn so lange der GAK in Lieben spürt, ist es ja da nicht zwei Veranstaltungen an einem Tag sein dürfen und so weiter und so fort? Ist es überhaupt möglich, die Termine so zu koordinieren, dass man einige Spiele dort hat? Unabhängig von den Dingen, die du jetzt sonst genannt hast.
2: Das ist sicherlich eine Herausforderung, aber ich glaube einfach, wo, wo irgendwo etwas angestoßen wird, und ich bin ein wahnsinnig lösungsorientierter Mensch, ähm, kann ja, du man das schon, hinkriegen? aber ich stand halt gerade nicht. Also ich habe jetzt in den letzten Wochen, wie wir das Spiel ähm, geplant haben, nicht den Eindruck, äh, dass das hier irgendwo auf, auf, auf keine Orden, die jetzt dafür geöffnet worden sind, äh, gestoßen bin, sondern im Gegenteil, dass es jetzt erst einmal ein Anstoß äh, sein wird und habe auch schon eine Einladung bei der Bürgermeisterin bekommen, ähm, um einfach in dieser Thematik hier ja, Konzepte zu erstellen, wie das zukünftig möglich sein kann, ähm, diese Events ins Stadion zu bringen.
3: Mhm.
2: Ja, wunderbar, wenn es geht.
3: Ich gilt für euch dann eigentlich, das würde mich noch interessieren, äh, mit einer der Gründe, warum die Roten so wahnsinnig ungern in und unten spielen, ist, dass sie eine Break-Even-Rechnung haben, wie viele tausend Leute kommen müssen, damit sie nichts verdient haben mit dem Spiel. Äh, und deshalb spielen sie halt nicht so gern dort. Also jetzt dürfen sich alle Hörerinnen und Hörer selbst zusammenreimen, warum sie nicht gern dort spielen. Ähm, gilt die für euch dann auch? Also habt ihr quasi... Die, die, dieselben, dieselben Rahmenkosten wie, wie, wie die Herben Kampfmannschaft? Oder kann man aufgrund der Tatsache, dass bei euch tendenziell nicht 10.000 Menschen kommen, sondern ein paar weniger, äh, dann sozusagen mit einer, mit einer halben Stadionöffnung und so nicht auch die Kosten spürbar minimieren? Ich weiß es einfach das, nicht. Darum muss ich dich jetzt so blöd
2: Gut, das ist jetzt auch nicht wirklich der Bereich, wo ich jetzt der Profi bin. Also ich habe schon mitbekommen, dass hier genau in diese Art auch gedacht wird, wie du gesagt hast, Öffnung, welche Möglichkeiten gibt es und das wird sicherlich, und da möchte ich jetzt nochmal eine gewisse Werbung machen, wir können jetzt allen zeigen, ähm, nämlich, als, ich nehme jetzt das Wort Schurmfamilie, wie wichtig uns der Frauenfußball ist. Das können wir einmalig nächsten Freitag unter Beweis stellen. Ja, jetzt spielen wir das erste Mal in einem Bundesligaspiel im Stadion. Ähm, und wenn wir hier ja, gute Performance abliefern, äh, kann ich mir durchaus vorstellen, dass es hier Anklang findet, dass man, das, dass man das zukünftig auch, auch öfter ähm, machen kann. Mhm. Gut, ich würde
3: den Aufruf äh, können wir unterstützen, würde ich sagen, oder? Ja, auf jeden Fall. Alle ja. Nacht, mhm. liebe auch, nächsten Freitag. Ja. So
1: wie so. Jürgen, du hast ja letztens im Doppelinterview mit ortlechner Lechner einiges erfahren bezüglich der Frauenfußballoption im Westen von Wien.
0: Willst du uns da ein bisschen einweihen? Ja, nicht, nicht nur das da. Ortlechner hat zum Beispiel gesagt, dass sie die Damen in der, in der Vi Vi Viola, wie heißt das Stadion, das Komische, äh, spielen lassen wollen nächste Saison, dass die da schon sehr weit sind mit den Planungen. Also die wollen das auch angehen. Bei den anderen schaut es anders aus. Da gibt es einen, einen Antrag bei der nächsten GV, die irgendwann bei der mal ist, ob es überhaupt eine Damenmannschaft geben soll, wo man so ein bisschen im Nach- und Vorgespräch erfahren hat, dass das nicht sicher ist, ob der positiv ausgeht. Also dort ist man... Tut ist man noch in der Steinzeit diesbezüglich. Und das, wie bei vielen anderen Dingen hinken sie da ein bisschen hinterher mit der Gesellschaft, die,
3: die grünen Freunde. Aber wir haben im Podcast mit dem Heinz von 1899 durchgelernt, dass wenn er rapid was macht, machen sie es ordentlich oder gar nicht.
0: Mhm. Ja, aber es schaut ein bisschen auch noch gar nicht aus im Moment. <lacht> ja. Aber es wäre auf jeden Fall klar, auch für die Rivalität
1: zwischen Sturm und Rapid und so, wenn, wenn Rapid irgendwann im Laufe der nächsten paar Jahre eine, eine schlagkräftige Frauenmannschaft zusammenbringen würde, oder? Das ja, erstens das
0: und zweitens ist es ein ist dass der fanstärkste Club der österreichischen Fußballlandschaft nicht in der Lage ist, eine, eine Frauenmannschaft aufzubieten. Das ist, ja, das ist ja eine Schande eigentlich ohne Ende.
3: Wie siehst mhm. du das, Mario? Um, wird
2: man schon gefallen, so aktuell. Sturmrapid ähm, im, im Frauenfußballbereich
0: wäre cool, ja? Also, und, und es, und, es bleibt dann abzuwarten, ob, ob sie dann lesbischer SK Sturm singen.
3: <lacht> Statt schwuler FAK. Ja, ja. Wie auch immer, sie hätten sicher ihr Entgleisung parat. Aber gibt's alles bei Sturm nicht mehr. Fi Findest du das eigentlich ähm, auch so wie wir ein bisschen eine Mischung aus seltsam und peinlich, dass die großen Wiener Vereine da so Anlaufprobleme haben. Weil die Austria hat sich ja ihre Lorbeeren da auch kaufen müssen jetzt quasi.
0: Ja, aber, sie, aber ja, ohne die Austria da als Anwalt vertreten zu wollen, die haben es zumindest gemacht.
3: Ja, ja, eh. Aber äh, wie gesagt, sie haben halt irgendwas geschluckt, was schon da war und malen sie jetzt violett an.
2: Also im Sinne des Frauenfußball habe ich da ganz klare Meinung, jemanden etwas aufzwingen zu müssen oder zu wollen, glaube ich, das ist nicht der richtige Weg. Es muss einfach so diese intrinsische Motivation da sein, dass man etwas wirklich auch annimmt und das auch dann dementsprechend verkörpert. Und vor allem, du brauchst ja auch Personen, die sich 100 mit der Sache identifizieren, um etwas entwickeln zu können. Das war jetzt die, das war die Antwort, die du als...
3: Als verantwortlicher für den Frauenfußball bei Sturm gerade geben musst. Und wenn man dir als Mario Kana, Aficionado des Frauenfußballs, seit den Beginnen fragt, wie du das siehst, klingt die Antwort dann anders.
2: Nein. Ich habe versucht. Ja,
1: der Mario will einfach nett sein.
3: Ist okay.
1: Zu meiner welt. Ja, sehr schön. Sehr schön. Gut, dass du bei Sturm bist. Ähm, Mario, zusammengefasst, äh, wenn du in wenigen Sätzen was wünschen dürftest für das Frauenteam von Sturm, beziehungsweise noch besser, du hättest drei Wünsche frei an die Zauberfee für das Damenteam. Wie würden die lauten?
2: Äh, der erste große Wunsch, der geht, der geht ganz weit hinauf, nämlich an die FIFA. Äh, ich weiß nicht, ob das ihr wisst oder wahrscheinlich auch niemand von den Zusehern und Zuhörern. Die FIFA hat ja ganz viel ähm, ja, in den Regelwerken verankert, wie es zu, zu Ablösen, zu Transferentscheidungen ähm, kommt, wie es zu Ausbildungsentscheidungen kommt, Solidaritätszahlungen, alles im Männerfußballbereich, das ist klar definiert. Und dann gibt es einen Satz, der, der mir einfach so wahnsinnig wehtut und das Ganze gilt nicht für den Frauenfußball dass der Satz endlich überarbeitet wird, weil ähm, in Wahrheit tun wir uns dann schon oder ich mir immer wieder schwer, wenn man dann auch äh, in diesem Budgetverhandlungen die Gegenseite ähm, darlegen muss, was bringt es auf der einen Seite ein auch. Und ich muss dann immer wieder sagen, ja, wenn eine Spielerin nach Deutschland, nach England oder sonst irgendwo hingeht, ähm, darf sie da laut FIFA-Regulativ umsonst. Und das tut mir einfach weh als, als Ausbildungsverein und als Ausbildungsliga, dass wir aber in dem Bereich gar nicht sein können, dass wir hier nichts ähm, ja, Finanzielles, Materielles für, für, für unsere harte Arbeit bekommen können, weil einfach die FIFA dementsprechend das Regelwerk nicht ändert. Auf der anderen Seite müssen wir innerhalb von Österreich sehr wohl Ausbildungsbeiträge oder laz kosten äh, an, die, an die österreichischen steirischen Vereine zahlen, ähm, aber sobald die quasi in irgendeiner Art und Weise über die Grenzen hinausgehen, äh, sind sie kostenfrei. Und ähm, ja, das, das tut mir einfach weh, weil, weil, wir, weil wir dahingehend schon auch in dem Bereich wahnsinnig viel ja, auch zurückbekommen würden, was, mhm. was für die Entwicklung bei Sturm Graz äh, ja, sicherlich sehr positiv wäre. ist eigentlich unglaublich, oder?
3: <lacht> wusste ich nicht, wusste ich auch nicht. Ja, es ist nachhaltig schädigend, wenn man es genau nimmt. Ne?
2: Mhm.
3: Vor allem, du ja, aber das ist leider die,
2: die Wahrheit.
1: Du bildest aus und kriegst dann nichts dafür. Im Prinzip. Es ist okay, das war aber jetzt ein, ein, ein Wunsch. Du hättest noch, du zwei noch zwei eine
2: Zauberfee frei. Der zweite Wunsch, der ich glaube, das ist im Interview relativ gut rübergekommen, dass wir uns einfach infrastrukturell ähm, hier in Graz verbessern können, weil ich denke, dann... Ähm ja, in der, im Sinne der Nachhaltigkeit ähm, und der Professionalisierung äh, einen Riesenschritt vorwärts gehen könnte. Das ist ein, ein zweiter großer Wunsch. Und der dritte große Wunsch ähm, betrifft mir einfach persönlich, dass es, dass es in nächster Zeit einfach so erfolgreich weitergehen kann, dass ich, dass ich persönlich auch äh, meinen Brotberuf, äh, meine Leidenschaft, aber auch die ganze familiäre Situation... Ähm, die ich vorfinde, die, die, die mich wahnsinnig glücklich macht, ähm, weiterhin ausführen darf. Das wären so meine großen Wünsche. Das sind drei sehr, sehr schöne Wünsche, muss ich sagen.
1: Danke. Ja, mhm. danke. Äh, und ich glaube, wenn jetzt keine Fragen mehr sind, Jungs, ist irgendwas noch? Brennt mhm. euch was unter den Fingernägeln?
3: Nein, also mir nicht.
1: Jürgen? Nein. Mhm. Ja. Alles gut, dann mhm. äh, schreiten wir zum Schlussspiel, lieber Mario. Ich weiß nicht, ob du schon einmal eine Black FM-Folge gehört hast. Ähm, da es äh, auch im Frauenfußball wie im gesamten Leben immer ums Vollenden geht, bitte ich euch jetzt abwechselnd, äh, den von mir äh, eingeleiteten Satz zu vollenden. Wir starten äh, wie immer mit unserem Gast, den Mario. Äh, Mario, das, was mir beim Frauenfußball mehr gefällt als bei den Herren, ist? Die Ehrlichkeit. Sehr schön, ganz klar. Frank, Ivica Osim war für mich?
3: Die prägendste Persönlichkeit, die in unserem Verein je äh, gewirkt hat. Mhm.
1: Jürgen, Ivica Osim war für mich? <lacht> Würdevoll und besonders.
3: Mhm.
1: Mario, der Sport, der mir überhaupt nicht liegt, ist.
2: Puh, ich bin sehr polisportiv und vielfältig ausgebildet. Polisportiv? Ah. Ich glaube, das habe ich noch nie gehört. Das Wort. Ja, vielfältig. Ja, klar. Äh, Nein, kommt, ich kommt, schon. Kommt, kommt vom Lehrer. Kommt vom Lehrer. Okay. <lacht> Schau Okay. Äh, was, 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 was mir wahrscheinlich nicht äh, wirklich, wenn man meine Statur ein bisschen kennt, ist, ist wahrscheinlich Crossfit. Okay. Fair enough. Ich bin jetzt kein, kein Henker.
3: Okay. Nicht nur verbal nicht. <lacht>
1: also ich war ja nicht. Und kein Crossfitter da, Mario. Ähm, Frank, das letzte Mal so richtig schwer beeindruckt
3: war ich? Puh, ähm ich kriege jetzt Haue vom Oliver Buffy, aber äh, beim Heimspiel der Eintracht und äh, von der Stimmung, die im Stadion dort geherrscht hat, von der ersten bis zur letzten Minute beim Spiel gegen West Ham, das hat mich richtig beeindruckt. Mhm.
1: Jürgen, was mich in letzter Zeit so richtig geärgert
0: hat, war… Das hat nichts mit Fußball zu tun. Das macht machte nichts. sage ich ja nicht. Der, der, der Wutanfall meines Kindes auch im Kindergarten. Darf wir dann nachfragen oder tun wir das nicht? Doch, kannst du nachfragen. Eine, eine Niederlage auf allen Linien. Okay. Für dich oder für ihn? Für, für alle Beteiligten.
1: Okay. Mario, bei einem zukünftigen möglichen Meistertitel der Sturm Graz Damen würde ich außer mich freuen und ein paar Biere
2: trinken folgendes machen. Diesen, diesen Erfolg äh, in einem stillen Kämmerchen für mich auskosten und wahnsinnig gerne genießen okay
1: Frank die Bestellung von Ralf Rangnick als Teamchef finde ich Teamchef der Herren muss man dazu sagen
3: interessant okay
1: Ralf das ist Asia sehr diplomatisch ja. ähm, Uh, Jürgen, sollten die Sturm Graz Damen beim FC Barcelona in der Champions League
0: antreten, werde ich? Ich muss jetzt hinfahren sagen, aber ich finde Barcelona so blöd. Aber ich, ich trotzdem hin, ich will, fahrt ist, aber ich würde trotzdem hinfahren.
1: Okay. Uh, Mario, deine letzte Frage, die Persönlichkeit, die mich am meisten inspiriert hat, ist?
2: Sportlich gesehen. Das ist komplett, auch, egal. komplett egal, wie du willst. Nein, jetzt wollte ich, ich wollte antworten, sportlich gesehen, aber auch als Mensch. Wir haben ein der Günther Neukirchner, die, die Urlegende, ähm, mit dem ich einfach einen wahnsinnigen Werdegang, eher sportlicher Natur, aber auch beruflicher Natur habe. Es ist fantastisch einfach zu sehen, mit, mit welcher Leidenschaft und auch mit welcher... Ja Identifikation der äh, auch unseren Club lebt ähm, ja mhm. gute Antwort
1: ähm, Frank die Verabschiedung von Ivica Osim fand ich
3: bewegend und vermutlich einzigartig bisher im jedenfalls österreichischen Fußball
1: mhm. und Jürgen deine letzte Frage
0: zu Ehren von Ivica Osim sollte in Graz naja, auf irgendeine Art und Weise ein würdevolles Andenken hergestellt werden, ob das jetzt die Straße zum Stadion ist oder das Stadion selbst. Ich bin ja, ich bin ja eigentlich der Meinung, dass das Stadion, wo es im Stadion heißen müsste und man diese Born -Edge für die Versicherung hintanstellen sollte.
1: Okay. Gut. Zum, Ende wünschen wir dir, lieber Mario, alles Gute für deine Pläne mit den Sturm Graz Damen und wir hoffen, dass sich der Grazer Frauenfußball nach deinen oder euren Vorstellungen gut entwickelt. Äh, herzlichen Dank fürs Dabeisein. Ähm, Im Namen des Teams von Black FM auch wieder ein großes Danke an die Jungs von So Stegisch für den technischen Support und natürlich euch da draußen ein herzliches Danke fürs Zuhören. Wir möchten euch Weiters noch ganz herzlich einladen, lasst uns eure Meinung zu den angesprochenen Themen wissen, postet eure Kommentare auf blackfm.at, auf unserer Facebook-Seite und Instagram und nicht vergessen, positive Bewertungen in den Podcast-Apps eurer Wahl zu hinterlassen und Blackfm bitte auch zu abonnieren. Die letzten beiden Runden der Herrn Bundesliga stehen auf dem Programm. Das Spiel am Sonntag gegen den WRC im Zeichen auch des großen Iwiza Osim in Graz und natürlich das letzte Heimspiel der Sturm Graz Frauen am 20.05. um 18 Uhr bei freien Eintritt im Liebenauer Stadion. Hingehen, Leute, und unseren Clubgebühren feiern und unterstützen, der mit zwei Teams den jeweiligen, den jeweils herausragenden zweiten Platz, sage jetzt einmal, in der obersten Spielklasse Österreichs erreicht hat. In diesem Sinne wünschen wir euch je nachdem einen guten Morgen. Einen schönen Tag, einen geruhsamen Abend auf alle Fälle bis bald bei Black FM. Black FM. Black.